0: Štěpán sloužící a svědčící. Jedna z podob velkého přikázání lásky. Text pater Jaroslav Broš. Jáhen Štěpán pozoruhodně spojuje aktivní službu lásky k bližním a hrdinský projev lásky k Bohu v mučetnické smrti. Skutky apoštolů popisují jeho smrt jako kopii smrti Ježíšovi. Mučetník je zcela uchvácen láskou ke Kristu, ale nezapomíná na odpuštění svým nepřátelům. Jeden z prvních vzorů lásky. Je pozoruhodné, že ve slovníku skutku Apoštolů nenajdeme výrazy láska nebo milovat. Působí to zvláštně, když uvážíme, že jejich autor evangelista Lukáš chtěl v co nejlepších barvách ukázat, jak se Kristova zvěst začala po letnicích šířit do širokých krajů. A co je v evangeliu důležitější než milovat Boha nade všecko a milovat bližního jako sebe sama? Musíme uvážit, že o lásce lze psát nejen v přesných termínech, ale také vyprávěním životních příběhů těch, kteří skutečně milovali. Jedním z prvních hrdinů křesťanské lásky je bezesporu Jáhen Štěpán. Ve skutcích apoštolů se náhle objeví, ale brzy zase zmizí, Zemře pro pána mučednickou smrtí. Liturgie ho nazývá prvomučedníkem, tedy prvním v církvi, kdo heroicky vydal svědectví Ježíši. Tradiční slavení jeho svátku hned po narození páně nám navíc pomáhá vidět souvislost s vylitím Boží lásky v darování syna celému lidstvu. Na otcovou lásku můžeme a máme my, lidé, odpovědět také krajní láskou. Štěpán to dokázal v životě i ve smrti. Služba potřebným v Duchu Svatém. Když se požadavky na službu apoštolů v Jeruzalémě začaly množit, rozhodli se vybrat si pomocníky. Ti se měli na jejich místě starat o službu při rozdělování podpory potřebným, jmenovitě vdovám. Dobročinnost a almužnu považovala církev od počátku za jedno ze svých hlavních poslání. Vždyť se jimi prokazuje láska kterou nás Ježíši obdaroval sám Bůh. Nebyla to tedy nějaká druhotná činnost, které by se apoštolové chtěli zbavit. Chtěli tou službou pověřit muže, kteří by byli plní ducha a moudrosti. Duch svatý je především duch lásky a božská moudrost. Toho je při skutečné službě bližním v Kristově duchu zapotřebí. My bychom se asi spokojili s tím, že to budou lidé poctiví se smyslem pro realitu života, a schopní dobře si zorganizovat práci. Ale zde je ve hře něco víc. Prostřednictvím hmotné pomoci mají tito první diákoni, služebníci obdarovávat chudé z hloubky ducha svatého a zboží moudrosti. A tak ještě Štěpán jedním z prvních, kdo se projevuje typicky křesťanskou láskou, dobrotivostí, milosidenstvím a udělováním almužny. Dnes toto slovo nezní příliš vábivě, Raději mluvíme o charitativní nebo sociální pomoci. Ale na slovech tolik nezáleží. Rozhodující je, že se v církvi nezapomíná na chudé. Lásky plné napomenutí chybujících. Sloužící láska v Kristově duchu se ale nikdy neomezuje jen na hmotné potřeby bližních. Vidí celého člověka. Proto známe také skutky duchovního milosrdenství, k ním mimo jiné patří napomínat ty, kdo chybují. i v tom Štěpán vyniká. Vystoupili proti němu stoupenci různých židovských společenství synagog, která se v Jeruzalémě scházela. Důvodem jejich nepřátelského postoje byl jistě Ježíš, v němž Štěpán vyznával božího syna. Podle nich prý říkal, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Následuje dlouhá Štěpánova řeč, ve které jeruzalémský jáhen objasňuje, že Ježíš přišel jako mesiáš podle dávného božího plánu a když své protivníky usvědčuje z odporování duchu svatému, nevede ho k tomu nic jiného než jejich věčné dobro. Ano, jasná a pevná slova pravdy jsou projevem lásky. Prvenství lásky k Bohu vede k mučednictví. Na to nečekaně navazuje závěr Štěpánova života. Nenechá se znepokojit zuřivým hněvem protivníků a plný ducha svatého pohlédne k nebi. Tu se projevuje, jak Štěpán miluje Boha nade všechno. I za stavu životního ohrožení ho klade na první místo a věnuje mu svůj pohled. Proto se v něm projeví další plot božské lásky, kterým je duchovní zakoušení boží přítomnosti. Uzřel boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici boží. A z lásky si tento dar nechá pro sebe, ale hned všem okolo oznamuje, co vidí. I když mohl čekat, že jeho poselství nebude přijato dobře. Přesto neustoupil, protože z lásky k boží pravdě nemohl nemluvit. Učedník umírá jako jeho pán. Lukáš zobrazuje Štěpánovu smrt podobnou smrti Ježíšově. V tom je jistě záměr. Oba zemřeli v Jeruzalémě, ale každý na jiném místě a jiným způsobem. Smrtící kamenilze lze považovat za Štěpánů v kříž. Je to kříž Kristův, který přijal jako cestu lásky ke svému pánu a na které zůstal věrný až do konce. Ježíš umírá na kříži v lásky plné oddanosti otci. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Štěpán lásku k otci vyznává láskou k synovi, pane Ježíši příjmy mého ducha. V tom se projevuje další plod této nadpřirozené lásky, pokoj. Vyznavačská smrt je naplněná božím pokojem, protože jejím hlavním důvodem je láska k tomu, který mě miloval a za mě se obětoval. Ale ten, kdo z lásky bohu daruje svůj život, je současně naplněn velkodušnou láskou k lidem, a to i k nepřátelům. Proto se kamenovaný Štěpán modlí, pane, odpustím tento hřích. I zde následuje svého pána a jeho modlitbu za ty, kdo ho křižovali. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Mučednická láska je plodná. Je tu ještě jeden detail, který nelze přehlédnout. Židovskému mladíkovi Šavlovi byl při Štěpánově kamenování svěřen úkol střežit šaty katů. Byl tedy důvěryhodnou osobou, protože v sobě také choval nepřátelství vůči Ježíšovým vyznavačům. O něco později mu nečekaně před očima zazáří Ježíš a povolá ho do služby jako předtím Štěpána. Jakoby Lukáš chtěl naznačit, že boží povolání působí jako při štafetovém běhu. Jeden muž svůj úsek doběhl a tak jeho kolík musí převzít jiný. Podle velepísně Je láska silná jako smrt, ale láska Kristova, která hýbe srdcem jeho učedníků, jde až za hrob. Je silnější než smrt. Proto síla Štěpánova vyznání lásky působí dál v apoštolovi národů, který jednou napíše, ale největší je láska.